0: RCF.
1: On parle. Cette semaine de Saint François de Sales. Saint François de Sales, cet homme du XVIIe siècle à redécouvrir et sur lequel vous avez travaillé, Père Michel Tournade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre Vivre les béatitudes avec Saint François de Sales. Alors on découvre avec vous ce que veut dire la vie dévote, drôle de mot qui semble tout poussiéreux. Et pourtant, comme vous le disiez dans cette précédente émission, la dévotion c'est d'abord se ce savoir aimer de Dieu, oui. mais c'est aussi apprendre l'engagement à nous dire Saint François de Sales
0: ben, C'est forcément une, une réponse. Enfin, c'est-à-dire qu'au fond, c'est à partir de ce préalable que euh, une réponse est attendue. Mais encore une fois, avec euh, ce qu'on appelle le devoir d'État. Alors, le devoir d'État, ça sonne pas très bien. Le devoir, ça nous rappelle l'école, hein, <rire> les corrections et les mauvaises notes. Mais le de d'État, c'est-à-dire, c'est au fond notre vocation propre. On a tous quelque chose à vivre, à exprimer de cette aventure courte qui est notre existence humaine. Et donc, euh, c'est là que la réponse est attendue, que nous pouvons, euh, bien, je dirais, euh, agir d'une façon particulière. Non pas forcément en faisant des choses extraordinaires. Hein. François de Sales s'en amuse un peu. Il dit souvent, on voit la sainteté en forme de, de rupture. Il faudrait que je quitte tout et que j'aille soigner les lépreux au Zimbabwe. Donc, ce serait magnifique, etc. Puis Je ne le ferai pas, enfin, donc je vais toujours être dans cette frustration de n'avoir pas été un saint. Mais la sainteté, elle m'attend, je veux dire, dans le quotidien. Quand j'étais enseignant, c'était dans ma salle de classe, dans ma paroisse, dans la réunion, etc. Et donc, là où je suis, avec ce que nous sommes.
1: Mais alors, on vous rétorquera qu'après tout, est-ce qu'on a besoin du Christ pour mener de belles actions
0: pas forcément, pas forcément. Il peut y avoir effectivement de belles réponses. Alors peut-être bien que l'esprit saint d'ailleurs ne se limite pas uniquement en se cantonnant dans l'Église catholique. Ça, c'est possible que il soit un petit peu, un petit peu comme ça, <rire> rebelle à nos propres <rire> idées. Mais effectivement, mais par contre, ayant pris conscience de ça, c'est important que l'on articule une réponse qui soit adaptée avec ce que nous sommes et là où nous sommes.
1: Alors, Saint-François de Sales, avec l'habitude qu'il a d'utiliser un vocabulaire très imagé, propose un chemin qui serait ni celui de l'autruche, ni celui de la poule, mais plutôt celui des aigles et des colombes. Ah, -nous. Il est ambitieux pour
0: nous, il est ambitieux pour nous hein, effectivement. Donc, euh, bon, la politique de l'autruche a ses limites. Les poules euh, ne sont pas des grands oiseaux migrateurs, heureusement d'ailleurs, hein, pour euh, notre consommation de poulet. Mais euh, l'aigle, au fond, a, a vocation de, de s'élever, tout ça. Alors, effectivement, euh, on peut quelquefois avoir une grande générosité euh, de proximité, et c'est beau, et c'est très très beau, mais euh, ce qu'il propose, c'est un chemin de dévotion qui donne du sens à cette générosité et qui est peut-être aussi une antidote au découragement. On voit bien que les bénévoles aujourd'hui ben, se découragent, on ne trouve pas de relève, on se fatigue il y a de plus en plus à faire, etc. Et François de Sales propose euh, d'habiter ça spirituellement en disant voilà euh, l'aigle, c'est <rire> un peu de, cette image de, de celui qui, qui va accepter aussi, euh, parce qu'il est aspiré par cet amour de Dieu eh bien euh, de s'élever au-dessus des tentations du découragement de, de la fatigue, ce qui veut pas dire qu'il est surhumain hein. le dévot n'est pas quelqu'un exceptionnel, mais il va euh, voilà accepter aussi ses limites euh, et euh, ses vulnérabilités.
1: Alors comment les accepter justement ces limites euh, Comment ne pas être découragé quand on perçoit qu'on s'est donné, qu'on on a le sentiment d'avoir tout fait, mais euh, mais voilà, on, on a une forme de lassitude euh,
0: qui, qui,
1: qui, qui nuit à notre engagement d'une certaine manière
0: bah, D'abord, il faut faire le deuil de ne pas être Dieu. Hein <rire> C'est-à-dire que quelquefois, on voudrait être Superman ou super, euh, je ne sais pas quoi, euh, héros de la chrétienté. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que cette vulnérabilité, euh, pour François de Sales, nous rend meilleur en fait, hein, parce que elle nous rend plus indulgents, plus miséricordieux pour les autres, euh, et que, effectivement, euh, les gens parfaits, euh, dit-il, ou qui croient l'être, sont en réalité tout à fait assommants, quoi. Hein, donc, il euh, y a un petit peu cette, euh, cet effet que les, les défauts que l'on peut avoir, les fatigues, les vulnérabilités, nous aident, en réalité, euh, je dirais, à être plus fraternelle et peut-être avoir aussi plus besoin des autres.
1: Utiliser l'expression tout à l'heure du projet de Dieu sur nos vies. C'est une expression qui peut être effrayante, parfois, qui peut donner le vertige. Comment comprendre le projet de Dieu Est-ce que c'est déjà dessiné
0: Non, c'est pas de la prédestination. François de Sales, très farouchement, s'est opposé à toute doctrine de, de prédestination. Euh, c'est plutôt, je veux dire, euh, ce rêve de Dieu, mais qui va toujours respecter infiniment notre libre-arbitre. C'est pour François de Sales, c'est très clair. Dieu mendit notre autre réponse, hein. il n'est pas celui qui défonce la porte, mais il celui qui se fait mendiant et dit, eh bien, si tu veux, j'ai besoin de toi. C'est un petit peu Jésus qui demande à la Samaritaine, donne-moi à boire. Hein. Donc, il ne dit pas, voilà, je vais tout de suite t'expliquer une doctrine sur l'eau de la vie éternelle. Non, j'ai d'abord besoin de toi. Hein.
1: Alors, justement, ça fait écho à une expérience que vous avez pu mener avec des jeunes lycéens euh, qui, eux, n'attendaient peut-être pas vraiment de savoir ce que Dieu attendait d'eux, mais que vous avez embarqué à Lourdes. Oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on ne sait pas toujours que Dieu peut avoir bien euh, un projet pour nous, comme vous disiez
0: Voilà, c'était des, des jeunes de, de première, donc euh, lycée euh, polyvalent, donc c'est des jeunes technologiques, en fait, hein, tous garçons d'ailleurs. Et euh, à qui j'avais proposé, puisque j'étais enseignant dans leur classe, euh, d'assurer euh, un service de brancardage en temps scolaire d'ailleurs, hein, ça servait de, de stage. Et alors, euh, ils ont regardé un petit peu ce qui était lourd. Certains m'ont dit, mais c'est pas un peu cateau quand même, lourde. J'ai dit, oui, ça c'est un peu catho. On va quand même pas aller, mais c'est pas notre truc, etc. Je mais c'est pas le, le point de vue. Euh, ce que l'on va faire, c'est de se mettre au service des personnes malades et handicapées. Et vous verrez que vous allez recevoir euh, beaucoup plus que vous allez donner Bon, ils croyaient plus ou moins que c'était des braves types. Enfin, ils acceptent de le faire. Et le premier soir, après un service impeccable, euh, donc, euh, j'ai ben on va aller boire euh, un pot. Euh, voilà, à lourdes, ça manque pas de bars d'ailleurs. Hein, C'est un des seuls endroits où les bars sont remplis de bonnes sœurs d'ailleurs. Et donc. Euh, euh ils disent on préfère aller euh, donc euh, retourner à l'hôpital euh, l'accueil où sont les, les malades parce que euh, ils nous ont demandé de venir leur chanter quelque chose mais on a un problème c'est que euh, on sait pas quoi leur chanter le répertoire qu'on a c'est peut-être pas très adapté on dit, oui, en effet oui alors est-ce que euh, tu est pourrais c'est-à-dire
1: plutôt des chants ouais des
0: chants de rugby dire... de, de foot enfin voilà ou bien des un peu des chants de corps de garde aussi hein. et donc euh... alors ils disent est-ce que tu pourrais nous apprendre euh, je sais pas une chanson là qu'on chante à la, la meuf qui est dans le rocher, là. Quoi, la, la, à la Vierge Marie, oui, d'accord. Et alors, euh, donc, euh, et voilà mes gaillards qui, alignés le long du Gave, apprennent à, à deux voix euh, Toi, Notre-Dame. Ça, il faut, faut le faire quand même. Il y en a un qui me dit Tu racontes pas ça au lycée, hein, s'il te plaît. Hein. Donc, mm. voilà. Et alors, <rire> ils, ils, ont, ils ont chanté ça d'une façon touchante, avec conviction. Bon, c'est peut-être pas extrêmement harmonieux, mais enfin, c'était. Voilà, et ça a beaucoup plu aux malades. Alors, je m'arrêtais un petit peu là-dessus en disant Au fond, pourquoi est-ce qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'imaginaient absolument pas faire. Apprendre pour des garçons un cantique religieux à la Vierge Marie qu'on chanterait à devoir, voix. C'est vraiment inconcevable et, et c'est irracontable au lycée, ça. Mais pour, parce que euh, il y avait ce regard des malades sur eux et j'y vois cette dynamique vertueuse hein, que décrit Saint-François de Sales. Au fond, si j'accepte ce regard de Dieu sur moi, eh bien je serai surpris de la réponse que je pourrais articuler, que je pourrais poser et effectivement ça, ça invite à se dépasser et à faire voilà quelque chose qui est quelquefois parfaitement inattendu
1: Apprendre euh, euh, à être euh, surpris soi-même par oui. ce que l'on fait. C'est ça, être dévot peut-être ah, C'est
0: complètement, c'est la dynamique du, du dévot, ça, oui, oui, oui tout à fait.
1: Alors, est-ce que vous diriez finalement que Saint-François de Sales nous appelle à une radicalité ou que, au contraire, faisons bien ce qu'on fait et ça suffira
0: ben, une radicalité du, du quotidien. Alors ça dépend, il faudrait s'entendre sur le mot radicalité. Donc la, la grande phrase qui résume euh, la pensée de Saint-François de Sales, c'est « Soyons ce que nous sommes et soyons le bien ». Et euh, dans mon livre, je rapportais ce petit incident quand j'étais chef d'établissement, de, de voir euh, rencontrer un, un élève de terminale euh, scientifique euh, qui avait des résultats très inférieurs à ses capacités. Alors comme chef d'établissement, je devais lui faire quelques remarques. Et alors, euh, il me il écoute gentiment, d'ailleurs, avec un demi-sourire un peu inquiétant. Et puis, à la fin, il dit « mon père ». Alors, ça, c'est toujours inquiétant quand ils disent « mon père », vous savez. Il dit « voilà euh... ». J'applique la pensée de Saint François de Sales que vous avez eu la bonté de nous enseigner. Soyons ce que nous sommes et soyons le bien. Je suis paresseux, je suis bien. Alors c'est pas tout à fait comme ça. On s'en est expliqué d'ailleurs que j'entendais la, la phrase de, de François de Sales, c'est-à-dire que c'est dire au fond la radicalité, elle se fait avec ce que l'on est. C'est-à-dire il s'agit pas de quitter femme et enfant si on est marié pour aller vivre dans une grotte à saint germain -de mais... Il s'agit véritablement de vivre fort, je veux dire, avec conviction, avec une très grande qualité, notamment dans les relations qui peuvent se tisser, mais à notre quotidien, quel qu'il soit. Alors, sauf peut-être si on est tueur pour la mafia, là, il faut peut-être revoir un peu les choses. Mais enfin, a priori, il n'y a pas énormément de gens qui pratiquent ce genre de métier.
1: Donc vivre à fond. Vivre à fond, oui. Ça, c'est bien pour notre temps aussi. Merci beaucoup, Père Michel Tournade. Je rappelle que vous êtes prêtre et curé de paroisse à Annecy et vous nous parliez de Saint-François de Sales, pour lequel vous avez écrit un ouvrage, Vivre les Béatitudes avec Saint-François de Sales, publié aux éditions Salvatore. Merci à vous.